0: histoire, m'est revenue à l'esprit récemment, une histoire qui est censée nous amener à, à réfléchir à comment nous servons Dieu. Lorsque j'étais en primaire, je me rappelle d'une situation un petit peu délicate que j'ai vécue avec une, une petite jeune fille qui était en classe avec moi. Et à cette époque-là, à mon époque en tout cas, nous avions des, des bons points. Je ne sais pas si vous, vous rappelez des bons points pour certains. Certains en ont eu, peut-être pas d'autres, mais c'était des petits carrés avec marqué « bon point » dessus. Et, et ou « tb ». Et ça avait vocation de nous encourager dans le travail. Chaque fois que nous, nous réussissions un exercice, que nous avions un très bien, nous avions un bon point. J'en avais pas beaucoup. <rire> Mais ma voisine d'en face en avait plein. Et elle a constaté une réalité, c'est que les, les bons points de notre maître, euh, en tout cas de notre enseignant, n'étaient pas, pas très en forme. Alors un soir, il lui a appris une idée de, de reprendre les bons points qu'elle avait et d'en faire plein d'autres. Et elle a passé toute sa soirée à faire plus de 300 bons points. Elle les a découpés, elle a mis des stylos de couleurs, elle a fait ça super bien, elle était vraiment contente. Elle s'est dit oh, « le, le professeur va être ravi, je vais lui amener tous ses bons points, ça va être fantastique, on va avoir de jolis bons points, il va être content et satisfait, ces, ces bons points étaient tellement vieux en même temps ». Et Je comprends et à l'époque j'ai compris son raisonnement quand elle est venue en classe le lendemain matin et qu'en s'asseyant quand elle s'est assise devant moi et qu'elle a sorti ce magnifique plastique avec 300 bons points dedans, je me dis mais qu'est-ce que c'est Elle m'a dit écoute Pierre voilà j'ai je, 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 travaillé toute la soirée j'ai fait des, des bons points pour remplacer ceux de, de notre maître d'école. Elle était ravie, elle était heureuse et fière. Et lorsqu'elle lorsqu est rentrée en classe, nous étions déjà en classe, mais elle est allée voir notre, notre professeur. Et puis très fièrement, elle a posé sur le bureau de notre professeur le, le sac en plastique avec les 300 bons points dedans. Et quand notre professeur des écoles a vu les bons points et a compris de quoi il s'agissait, je me rappellerai toujours mon professeur parce que je suivais l'affaire de près. Je regardais bien, je m'attendais à avoir une exclamation de joie ou quelque chose qui allait dans ce sens-là. Et puis finalement, pas du tout. Le professeur des écoles s'est levé à récupérer les bons points. Je ne sais pas s'il si a été très pédagogique ce jour-là. Et il est allé directement à la poubelle. Et il a vidé sous les yeux effarés de ma petite collègue de classe le, le, le sachet de, de bons points à la poubelle. Et j'ai revu ma, ma petite copine de classe revenir à son bureau. Et pendant près de cinq minutes, non, une demi-heure, une bonne demi-heure, elle, elle était les bras croisés comme ça sur son bureau en train de pleurer. En fin de compte, vous savez, la, la bonne volonté ne suffit pas toujours pour satisfaire notre maître. Et dans ce cas-là et dans cette situation-là, la bonne volonté de ma petite copine de classe, qui s'appelait Vanessa, la pauvre, n'a pas suffi pour pour apporter de la satisfaction à notre instituteur. Et je peux comprendre les raisons qui ont poussé l'instituteur à jeter ses bons points, même si peut-être ça manquait de pédagogie. Cela dit, euh, par moment, avec Dieu, nous agissons peut-être un petit peu de la même façon. Euh, le cœur ne suffit pas. Et nous devons apprendre à servir le maître comme il se doit, nous devons apprendre à servir notre Dieu comme nous devons le servir. Et sachez-le, mes frères et sœurs, nous sommes tous appelés à servir. Tous. Et de ce fait, la pensée que j'aimerais amener avec vous nous concerne tous. Une expérience qu'une femme des Écritures va vivre, une femme des Évangiles et qui m'a interpellé et que j'aimerais partager simplement avec vous ce matin. Une expérience qui, sans doute, l'a amenée plus loin dans sa connaissance de mieux servir. Et finalement, lorsqu'on lit ce, ce passage-là, on se rend compte que ça n'a pas dû être quelque chose de simple pour elle. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous d'une femme qui s'appelait Marthe. On connaît bien Marthe, on connaît bien sa famille, puisque les évangiles nous relatent plein d'histoires euh, en relation avec cette famille. Et nous connaissons Marthe à cause de son frère Lazare, que Jésus a ressuscité, et Marie qui à un moment donné des Écritures et après la résurrection de son frère va se retrouver au pied de Jésus avec du parfum qu'elle va répandre sur notre Seigneur. Mais l'expérience qui m'a interpellé, c'est celle que Marthe va vivre avec Jésus. Alors on est loin de la résurrection, on est loin de Marie étant au pied du Seigneur et du Maître. On a une Marthe qui un jour va accueillir Jésus dans sa maison. Et ce passage-là, c'est dans Luc chapitre 10, on va le lire ensemble d'ailleurs, Luc, chapitre 10, verset 38, ce passage-là met en avant Marthe, qui va servir de tout son cœur, vraiment, et je le crois. Lorsqu'elle va voir Jésus passer dans son village, elle va être interpellée, et remarquer cela, c est, c est, et je trouve ça magnifique chez Marthe, cette volonté et ce désir de faire l'hospitalité à notre maître. Luc, chapitre 10, verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42 « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la part, la bonne part, qui ne le sera point ôtée. » Voilà le contexte dans lequel j'aimerais vous inviter pendant quelques instants. Marthe rencontre Jésus, ses disciples. Et Marthe sans doute a dû entendre parler de Jésus, de ses miracles, de son enseignement. Et Marthe, en maîtresse de maison, a voulu honorer Jésus en l'invitant à la maison, à prendre un temps avec le maître chez elle. Et Marthe, sans doute, était une femme qui aimait bien faire les choses, une maîtresse de maison qui aimait accueillir comme il fallait, qui aimait prendre soin de ses invités. Et lorsque Marthe va inviter Jésus, et notez bien la chose, les disciples en faisaient partie, Jésus, les disciples sans doute d'autres personnes participaient à ce repas, Marthe s'est lancée dans une grande aventure que de, que de réaliser ce repas pour autant de personnes. Et à un moment donné du repas, Marthe s'est sans doute sentie un petit peu en difficulté par rapport à la masse de travail, par rapport à l'intensité des choses qu'il fallait faire. Tant et si bien qu'à un moment donné, elle va solliciter au travers de Jésus, ou en tout cas, elle va essayer de solliciter sa sœur au travers de Jésus, afin que sa sœur vienne l'aider en cuisine. Arrêtons-nous quelques instants sur ce qui va se passer dans le cœur de cette femme, parce qu'en fin de compte, et je peux me mettre à la place quelques instants de Marthe, parce que mon objectif n'est pas <rire> d'écraser Marthe ou de critiquer Marthe ou d'assombrir le tableau de Marthe, mais de réaliser que nous ne sommes pas si loin des expériences de Marthe, dans ce qu'elle a vécu et dans ce qu'elle a ressenti à ce moment précis, combien nous pouvons ressembler à cette femme qui a voulu faire de son mieux et se trouvant en difficulté et pas comprise non plus, pas aidée, va réclamer de l'aide auprès de sa sœur Marie. Seulement, il y a bien des choses à souligner au travers de son comportement, des détails à mettre en avant. Et pour nous, pour notre vie spirituelle, pour notre façon de servir, nous devons réaliser bien des points. Et finalement, Marthe va nous servir à révéler certains points et dans notre façon de servir et dans notre façon de mieux servir le maître. Peut-être l'une des premières choses que j'aimerais souligner ce matin, c'est que Marthe attachait beaucoup d'intérêt à son service. Elle attachait beaucoup trop, même, d'importance à ce qu'elle faisait. Au point même que Jésus va lui dire Marthe, tu fais beaucoup dans l'idée de faire trop. À tel point même que Jésus va lui dire Mais une chose est nécessaire, Marthe. Une chose seule est nécessaire. Marthe était tellement prise dans son service qu'elle est à passer à côté de l'essentiel. Et Jésus va lui dire « Marthe, tu es passée à côté de l'essentiel dans ton service ». Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à servir, au contraire. Et Jésus ne va pas la reprendre sur le service en lui-même, mais sur sa façon de servir. Quand Marthe va venir auprès de Jésus, lui dire, mais ne t'inquiètes-tu pas que, que je serve seul et que ma sœur est, est à tes pieds et que moi, je, 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 suis, je suis pris en cuisine et que je m'agite dans tous les tu t'inquiètes pas de cela, Seigneur. Quand Marthe met ça en avant, Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup, beaucoup de choses. Marthe attachait une telle importance à ce qu'elle faisait, à tel point que ce qu'elle faisait était devenu comme une nécessité à ses yeux. Vous savez, des fois, quand on sert Dieu par moment, on peut en arriver à un point où on ne voit plus rien d'autre que ce que l'on fait. Et puis, on passe à côté du reste. Et pour le coup, c'est ce que Marthe va vivre. Parce que lorsque, lorsqu'elle reçoit Jésus, eh bien, elle va passer à côté de plein de choses. Et Jésus va lui dire, il y a d'autres choses qui sont nécessaires, Marthe. Et toi, tu te focalises sur quelque chose d'important, certes mais tu t'arrêtes sur quelque chose qui n'est pas nécessaire. Alors on pourrait imaginer plein de choses. Marthe va passer à côté au point de même mépriser sa sœur, en la critiquant ouvertement devant Jésus, au point de passer au second plan même l'enseignement du maître. Car Jésus était dans cette maison, et il est dit que Marie était au pied de Jésus pour écouter les paroles du Seigneur. Elle va même passer au second point de quelque chose d'essentiel, sa propre relation avec Jésus. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous invitons des personnes à la maison, ce n'est pas pour les laisser seuls dans notre salle à manger et nous affairer, nous, en cuisine. C'est peut-être quelque chose qui arrive de temps en temps. Mais lorsque nous recevons et lorsque je reçois, je veux prendre plaisir à être avec mes invités, à être avec eux à apprendre à les connaître, à discuter, à échanger, à partager. Mais il semble que pour Marthe, les choses étaient tout autres. Tellement affairées, tellement centrées sur ce qu'elle était en train de faire, tellement en train d'imaginer que ce qu'elle faisait était important, qu'elle est passée à côté de sa propre relation, d'un propre, de son propre échange avec Jésus. Quand Jésus lui dit une chose était nécessaire, Jésus est en train de mettre en avant, « Eh, hey, t'as le roi des rois dans ta maison, et t'es en train de passer à côté de lui. » Notre service pour Dieu est un moyen d'aboutir à quelque chose, à une finalité. Beaucoup de choses ont été mises en place, beaucoup d'œuvres sociales ont été mises en place dans l'objectif d'atteindre et de prêcher l'évangile. Et Au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que les objectifs ont changé et ce qui était un moyen est devenu une finalité. Lorsque nous servons, nous, devons, nous ne devons jamais oublier ce qui est essentiel, car les moyens ne doivent jamais devenir des finalités. Lorsque nous servons Dieu, gardons les objectifs qui sont les nôtres. Lorsque nous servons, gardons l'objectif qui est d'honorer Dieu. Lorsque nous recevons, gardons dans notre cœur l'objectif aussi d'évangéliser et parler de Jésus, mais que les moyens ne deviennent jamais des finalités, mes frères et sœurs. Autrement, on va passer à côté de l'essentiel. Marthe va passer à côté de quelque chose d'essentiel. J'aurais tellement voulu être à la place de Marthe. Imaginez-vous un instant, recevoir Jésus dans sa maison. Et peut-être, je, je me suis dit à un moment donné, « Mais si Jésus venait dans ma maison, Seigneur, je commanderais à manger. <rire> » pour ne laisser tomber aucune parole du Maître. Mais finalement, dans notre vie, comprenons que notre service ne remplacera jamais notre intimité avec Dieu. Comprenons que notre service ne remplacera jamais la parole de Dieu dans nos cœurs. Comprenons aussi que notre service ne doit pas nous amener nous-mêmes à être sur une terre ou sur une zone où nous pourrions glisser, même spirituellement. Parce que, je pense que Marthe, dans son attitude vis-à-vis -vis de sa sœur, a méprisé sa forme d'adoration et passé aussi à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que Marie étant au pied de Jésus, elle honorait le maître. Elle honorait Jésus. Et quelque part, en portant un jugement sur l'attitude même de sa sœur, elle a peut-être même offensé le cœur de Jésus ou fait mal au cœur du maître. Soyons vigilants à ce que les moyens ne deviennent jamais des finalités et que ce que, ce que nous faisons ne prenne pas trop d'importance au point de mépriser le reste. Marthe, et ça c'est une chose particulière aussi, vous voulez trop bien faire, oui, Marthe s'est mis la pression et je peux mettre à sa place, quand on reçoit Jésus et le contexte qui est associé, elle recevait un grand homme, un prophète, un homme de miracle, un envoyé de Dieu. Marthe a voulu trop bien faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il qu faut manquer de zèle dans ce que nous faisons pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire d'être léger dans notre façon de servir. Au contraire, donnons notre maximum et notre meilleur. Mais il y a des limites. Il y a une limite toute simple. C'est qu'à un moment donné, notre service devient une telle pression sur nous que quelque part, on peut passer aussi quelque chose à côté de quelque chose d'essentiel. Finalement, avec la pression de l'exigence, la pression de vouloir trop bien faire, même par moments la pression de vouloir mieux faire que les autres, impressionné, par moment on passe à côté. On peut passer à côté de ce que Dieu veut et de ce que Jésus attend. Et vraiment, je voudrais souligner ça dans l'attitude de Marthe, parce que Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Et le mot agiter ne veut pas simplement dire aller et courir de partout, parce que dans le texte précisément, les choses vont au-delà. C'est dans l'idée de s'inquiéter, mais c'est aussi dans l'idée de, dans sa tête, d'aller tellement vite, d'être tellement sous pression, que quelque part, elle va devenir désagréable, Marthe. Elle va passer à côté et parce qu'elle veut trop bien faire et parce qu'elle se met une pression tellement énorme qu'à un moment donné, elle devient méprisante avec sa sœur. Et même, regardez vis-à-vis -vis de Jésus ce qui se passe, les mots qu'elle emploie avec le maître. Elle va lui dire « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas ou ne te préoccupe pas de ce que finalement je suis de tous les côtés et de ce que ma sœur, elle, elle est là et elle ne fait rien. » Quelque part, elle est en train de titiller Jésus. Peut-être qu'elle aurait voulu entendre un message de la part du Seigneur, mais on va revenir dessus dans quelques instants. Je me dis souvent, lorsque on est sous pression, lorsqu'on sert Dieu, on peut passer à côté de certaines choses. On peut même être blessant. On peut faire mal. Je pense à un moment donné à une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais en formation de BAFA. Et vraiment, le BAFA, c'est tout sauf quelque chose où il faut se prendre la tête. Pour devenir animateur, et c'est la formation le but du BAFA, on est formé à organiser des soirées pour s'occuper des, des, des enfants, des adolescents. Et c'est le but du BAFA, et vraiment l'un des objectifs du BAFA, c'est aussi de s'amuser. Et seulement à un moment donné, moi je me suis pris au jeu de faire mieux, de faire trop bien. Et vraiment, j'ai eu le sentiment à un moment donné que j'allais trop loin, parce qu'à vouloir trop bien faire, à me mettre une telle pression, que je suis passé à côté du plaisir d'animer. À tel point que ceux qui étaient dans mon propre groupe n'ont pas du tout apprécié mon comportement, ni mon attitude, ni ma façon de faire, sous la pression d'un objectif peut-être défini, mais pas si important que ça, je me suis mis en tête de faire les choses, mais je ne les ai pas faites correctement. Je me suis énervé, j'ai passé une nuit blanche, et je n'ai pas du tout plaisir à ce que je fais. Je suis passé à côté. Et au lieu de prendre plaisir à ce que je faisais, me réjouir, et, et c'était sur la base du jeu, je me suis mis une pression, j'ai mis la pression aux autres, ils n'ont pas profité, moi non plus, on ne s'est pas réjoui, et on a fini fâché. Ouais. Mais vous savez, Marthe était un petit peu dans le même état d'esprit. Elle s'est mis beaucoup de pression, Marthe. Trop. Elle a voulu trop bien faire. Tant et si bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle est en train de renvoyer Elle n'a pas simplement renvoyé ça à sa sœur ou à Jésus, puisqu'il y avait les douze apôtres, d'autres invités. C'était presque un règlement de compte entre Marthe et Marie devant tout le monde. Et je pense quelque part que Marie a pu être blessée de l'attitude de sa sœur parce qu'elle voulait trop bien faire et parce que la pression qu'elle s'est mise était trop grande. Il faut servir avec sérieux. Il faut servir de notre mieux, même chercher l'excellence, mais pas au détriment de certaines choses dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à servir avec joie. Nous sommes appelés à servir en paix. Nous sommes appelés à servir nous aimant les uns les autres. Nous sommes appelés à servir nous respectant les uns les autres. Par moments, on se met tellement de pression qu'on a même l'impression que notre salut est en jeu. Jésus remet les choses dans leur contexte quand il s'adresse à Marthe. Il lui dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une chose est essentielle. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point retirée. Jésus est en train de dire à Marthe, « Hé, hey, Marthe, calme-toi, tout va bien. Profite de ma présence dans ta maison. Laisse peut-être certaines choses pour profiter de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis en train de partager. Profite de ma présence tant que je suis là. » Et Jésus va le dire, « Tant que je suis là, profite de ma présence. Et en fin de compte, ne passe pas à côté parce que tu veux trop bien faire parce que tu te mets une pression telle que même toi, tu passes à côté de réalités spirituelles essentielles. Un dernier point, et pas le moindre ce matin. Je comprends tellement ce que Marthe a pu ressentir. Lorsqu'à un moment donné, travaillant de tout son cœur à la cuisine, et comme il est dit dans des activités ménagères diverses, voyant sa sœur au pied de Jésus, un grand sentiment de frustration va envahir cette femme. Et je dis ça non pas parce que je veux la pointer du doigt, mais je dis ça parce que je me suis vu en elle. Je me suis vu en elle. Et dans son attitude et dans son comportement, et, et on va bien analyser les choses ensemble, regardez bien ce qu'elle va dire au Seigneur. Elle aurait très bien pu d'ailleurs s'adresser à Marie, venir discrètement auprès de Marie qui est au pied de Jésus. Elle aurait très bien pu venir doucement et dire à Marie, Marie, j'ai besoin d'un coup de main en cuisine s'il te plaît, viens. Je suis persuadé d'une chose, c'est que Marie n'aurait pas rechigné à aider sa sœur. Je suis persuadé que Marie n'aurait pas, pas rejimbé contre ça. Sans doute que Marie était soumise à sa sœur et elle serait venue naturellement aider sa sœur dans les tâches ménagères. Mais... Regardez ce que Marthe va faire, elle va s'adresser à Jésus et elle va lui dire « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider un peu !» Ça m'a frappé le fait que Marthe s'adresse à Jésus et non point à sa sœur. Ça m'a interpellé parce que sans doute il y a une explication supplémentaire au fait que Marthe était et avait besoin d'être. Et quelque part, en sollicitant Jésus et en interpellant Jésus, ce qu'a voulu faire Marthe, c'est interpeller Jésus sur ce qu'elle faisait. Peut-être a-t-elle eu le sentiment de ne pas être vue par le Maître. Alors que Jésus enseigne, alors que Jésus est en train de prêcher, peut-être annoncer des paraboles, annoncer le royaume des cieux, elle, elle travaille et puis finalement, elle est dans l'oubli total et quelque part, de par son intervention, elle est en train de solliciter Jésus en disant hey, « Eh Jésus, je suis là, moi aussi Je suis en train de servir Je suis en train de me donner entièrement là-haut J'existe !» Et en faisant ça, certainement que aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus en particulier, elle a voulu solliciter Jésus en lui disant hey, « Eh, je fais du boulot, moi, pendant ce temps, hein !» Parce que certainement qu'elle a dû croire que Jésus n'avait pas vu ce qu'elle faisait. Et peut-être que Marthe avait besoin quelque part aussi de quelques encouragements, quelques compliments, quelques paroles valorisantes pour l'encourager à ce qu'elle faisait. Soyons très honnêtes, qui n'a pas besoin de ça qui n'a jamais ressenti à un moment donné le besoin de signifier ce qu'il faisait dans le but d'exister un peu, dans le but un petit peu de manifester sa présence et ce que l'on est en train de faire. Oui, parce que, soyons honnêtes, notre « moi » en a besoin. Il a besoin d'exister. Et Marthe avait besoin d'exister dans ce qu'elle faisait. Marthe avait besoin de dire à Jésus qu'elle était en train de travailler, qu'elle était en train d'œuvrer. Elle avait besoin d'un retour pour elle, peut-être dans son cœur, un juste retour pour ce qu'elle faisait. Elle avait besoin d'être encouragée parce que c'était le moi qui parlait et qui voulait exister. Ouais. C'est d'autant plus dur que Jésus ne remarque rien, en tout cas en apparence. Et c'est ce qu'elle fait remarquer à Jésus. Jésus, n'as-tu pas remarqué ou ça ne te fait rien, Jésus, de, de me voir travailler seul pendant que ma sœur, elle est là et, et Marthe est choquée de l'injustice qu'elle vit et elle est d'autant plus choquée que Jésus ne la remarque pas, cette injustice. Commence-toi, Seigneur, tu ne vois pas que moi, je suis en train de travailler et que ma sœur est là avez vous jamais eu ce sentiment Soyez honnête ou à un moment donné, dans notre cœur, on serre et quelque part, on se dit « Waouh, j'ai vraiment pas le retour que j'attendais. » Seulement, Marthe est en train de passer dans une école particulière. Une école que j'ai appelée l'école de l'humilité. Pas évident. Souvent, on peut prier en disant « Seigneur, apprends-moi l'humilité. Seigneur, façonne-moi. »« Seigneur, transforme-moi. Je veux vivre l'humilité comme toi. Je veux te ressembler, Seigneur. » On va vite quand on dit des choses comme ça. Hébreux, chapitre 5, verset 8. « Jésus a appris l'humilité. » Au travers de quoi Vous n'osez pas le dire ?« Jésus a appris l'humilité au travers de ce qu'il a souffert. »« Seigneur. » On veut grandir en Jésus. Peut-être même on a eu fait cette prière, Seigneur. Apprends-moi l'humilité. Mais l'humilité passe par le moi qui disparaît et lui qui croise. C'est ce que Jean-Baptiste va dire dans Jean chapitre 3. À un moment donné, il va dire cette parole. Mais Seigneur, que tu croises, que Christ croise, que Jésus croise et que moi... Je diminue. Et quand Jésus et quand Dieu permet que nous passions par l'école de l'humilité, mes amis, c'est le moi qui est écrasé. Seulement le moi, il réagit à l'image de Marthe, qui comprend pas ce qui se passe, qui comprend pas qu'elle est rentrée dans un processus, qui ne comprend pas qu'elle est passée dans, elle est en train de passer par l'école de l'humilité. Jésus lui a pas dit, alors quand elle voit cette grande injustice, « Moi, je sers, toi, tu es là », il y a quelque chose qui se passe en elle, il y a le « moi » qui ressort et qui dit « Hé, hey, j'existe aussi !» Et vous savez quoi le pire C'est que les choses n'en restent pas là. Elle aurait tellement voulu entendre du maître « C'est vrai, Marthe, t'as trop raison !» Franchement, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Jésus qui s'excuse peut-être quelque part, hein attention « T'as raison, Marthe. Je suis vraiment passé à côté, t'es en train de servir et j'ai pas remarqué que tu étais seule, j'ai pas remarqué le poids qui est sur toi. Tu es une, une femme de maison extraordinaire. Vraiment, Marthe. Désolé, j'aurais dû comprendre que ta sœur était là à mes pieds et qu'elle devait t'aider. » Voilà sans doute ce que Marthe aurait voulu entendre. Seulement, les paroles de Jésus sont quelque peu différentes puisque Jésus va lui dire « Marthe, Marthe » tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ta sœur a choisi la bonne part et elle ne lui sera point retirée. Des fois, il manque des, des passages. <rire> J'aurais voulu connaître la réaction de Marthe à ce moment-là. Comment elle a réagi incomprise <rire> servant de tout son cœur allez servant de tout son cœur et passant à côté quand même bienvenue dans l'école de l'humilité bienvenue dans l'école où le moi est écrabouillé pour que lui croisse oui l'école d'humilité est une école difficile c'est une école qui a pour objectif de nous faire disparaître, pour que lui seul apparaisse. J'aurais voulu être à ce moment-là précis, voir ce qui allait se passer dans le cœur de Marthe. Parce que peut-être, et je me suis mis à la place de Marthe, je me suis dit « Oh là là, comprenez-le, le contexte, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en aparté avec Jésus et Marthe, c'est quelque chose qui va se faire devant les disciples, devant tous les invités, devant probablement Lazare, devant sa sœur Marie qui est là. Peut-être qu'il y avait une trentaine, quarantaine de personnes et il y a cet échange et Jésus remet Marthe en place. Il est en train de lui expliquer les réalités spirituelles du service. Il est en train de lui dire, hey, « Eh Marthe, tu es en train de t'éloigner de ce que j'attends de toi, tu es en train de t'éloigner de ce qu'il faut faire. » T'es en train de passer à côté. Et alors peut-être, à la place de Mars, je me suis dit, « Waouh Je suis méditerranéen. Mmh. Va te faire cuire un œuf, Seigneur. <rire> » Vous savez, je dis ça, mais dans nos réactions, et on sourit tous, mais quelque part, par moments, qu'est-ce que ça a pu nous démanger De réagir comme ça, de jeter le tablier et de dire, Débrouillez -vous « Débrouillez-vous !» Qu'est-ce que c'est difficile par moment lorsque le moi est écrasé et passe par l'école de l'humilité Qu'est-ce que c'est difficile de dire « Eh bien, je continue quand même, parce que j'ai compris mes erreurs. » Et vous savez ce qui est formidable dans cette femme Parce que je ne veux pas rester sur une note négative avec Marthe. Parce que Marthe, c'est une femme extraordinaire. Même si le maître l'a remis en place, même si le maître a... a, a a mis les choses dans leur juste sens et dans leur juste réalité. Ce que j'aime dans Marthe, c'est que dans Jean chapitre 12, il nous est dit qu'après la résurrection de Lazare, Marthe va organiser un autre repas pour fêter la résurrection de son frère. Et lors de ce repas, Marthe, il nous est dit de Marthe qu'elle était au service, que Lazare était parmi les conviés et que Marie était au pied de Jésus en train de verser du parfum sur les pieds du maître. Et je suis émerveillé parce que cette femme, Marthe, elle a fait la part des choses dans sa vie. Elle a compris ce que c'était que l'école de l'humilité. Et qu'elle en, qu en est sortie grandie et fortifiée. De ce que l'école de l'humilité n'est pas devenue pour elle une pierre d'achoppement. Mais elle en est sortie grandie, fortifiée, encouragée. Au point de continuer à relever le défi. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'incroyable. C'est que si au départ elle n'avait pas tout compris sur les perspectives du service qui était associé à celui de Jésus, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans Jean chapitre 12, Marthe n'est plus la même, ne sert plus de la même façon, et a compris pourquoi Marthe, Marie est au pied de Jésus en train de verser des larmes, en train de verser du parfum sur le maître, sans pour autant avoir lâché, abandonné le poste, ce qu'elle avait à cœur, mais tout en servant différemment et en aimant ce qu'elle fait et en honorant Jésus et sa présence chez elle. Tout à l'heure, je disais que Marthe nous ressemble. Elle nous ressemble, Marthe. Dans le service de Dieu, on oublie par moments que l'objectif, c'est qu'au travers de notre service pour lui, nous disparaissions et que lui grandisse. Marthe a continué à servir. Marthe, et je suis convaincue, est sortie grandie de ce qu'elle a vécu avec le maître. Et elle va mieux servir. Marthe avait le désir de servir Jésus. Elle avait la passion dans son cœur. Elle aimait le maître. D'ailleurs, il nous est même dit que Jésus aimait Marthe et Marie et leurs frères. Marthe a compris et a réalisé dans quelle dimension Jésus voulait la mener et l'accompagner. Et elle en est sortie bénie fortifiée. Ce matin, peut-être, j'aimerais prendre un temps. Je demandais à Timothée de s'approcher. J'aimerais prendre un temps tout simplement parce que peut-être, au milieu de nous, il y a peut-être des Marthe. Être à la place de Marthe, ce n'est pas facile parce qu'on sert de tout son cœur parce qu'on a une passion et vraiment je voudrais m'adresser à chacun et je voudrais nous conduire dans un temps de, de prière un temps particulier et je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont reconnus au travers de, de Marthe peut-être tu es resté blessé de certaines choses à travers de ce que tu as fait, de ton service. Beaucoup d'incompréhension, pas forcément la reconnaissance que tu aurais voulu. Marthe aurait tellement voulu sans doute que Jésus lui dise à un moment donné, t'as bien travaillé, peut-être on a l'impression qu'on a été méprisé dans ce qu'on a fait pour Dieu, mais j'aimerais peut-être t'inviter à voir les choses différemment ce matin. en train de passer par l'école de l'humilité une école ô combien difficile si Dieu permet ou si tu passes par là c'est qu'il a un plan un objectif pour ta vie ô combien l'école d'humilité peut être brisante peut faire mal par moments comprends pas pourquoi on passe des fois par là et comme je l'ai dit tout à l'heure le cœur ne suffit pas pour bien faire il nous faut apprendre à servir Jésus. Apprendre à servir le Maître. Et cet apprentissage, peut-être tu es en train de le vivre. Tu as l'impression que c'est à ton propre détriment. Pas compris, méprisé. Peu de reconnaissance. Et moi, j'aimerais te dire, c'est ce que Marie a vécu ce jour-là. Elle a dû, dans son cœur, se sentir vraiment, vraiment, vraiment méprisé. Mais Jésus avait un plan qui allait bien au-delà de son sentiment, puisque Jésus avait décidé ce jour-là de faire passer Marthe par l'école de l'humilité. Et vraiment, ce matin, je voudrais prendre un temps pour prier pour tous ceux qui passent par cette école. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le service de l'Église, c'est peut-être sur ton lieu de travail, c'est peut-être dans ta famille où que soit, et où, et dans quelques domaines que ce soit, que soit ton école d'humilité du moment. Moi, j'aimerais prier avec toi. Et si dans ton cœur, tu as le sentiment de, de passer par cette école, moi, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Jean-Baptiste va dire une prière. Va faire une prière toute simple. Il Va dire, Seigneur, Seigneur, que tu grandisses, et que je diminue. On n'a pas toujours connaissance ou on réalise pas toujours la portée de ce qu'on peut dire. Et vraiment, peut-être dans ton cœur, tu as voulu vivre, ou en tout cas tu veux vivre quelque part, cette humilité qui était en Jésus. Peut-être tu l'as même stipulé, tu l'as même dit, tu as dit « Seigneur, je veux vivre l'humilité qui était la tienne » sans réaliser derrière que oui, c'est par les choses qu'il a souffert, qu'il a appris l'humilité. Alors en ce moment, tu passes par cette école. Elle est dure. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, « Humiliez-vous. Et en son temps, il vous élèvera. En son temps, il vous élèvera. Et si c'est une période de ta vie, et si c'est un moment particulier, que tu vis en ce moment, j'aimerais te dire que tu es en train de grandir. Il y a peut-être une contradiction dans ce que je suis en train de dire, il y a peut-être comme un quelque chose qui n'est pas normal, mais alors que le Seigneur permet que tu descends, Lui est en train de t'élever spirituellement. Lui est en train de te faire grandir. Alors pas dans les dimensions humaines ou pas dans les perspectives humaines pas dans ce qu'on pense oui mais aux yeux de Dieu tu deviens grand aux yeux de Dieu tu deviens grand et Dieu va se servir de toi peut-être qu'il y en a d'autres qui passent par cette école je vous en prie levez-vous on va prier ensemble dans quelques instants on va élever la voix et si tu passes par cette école ne reste pas dans un état d'esprit de rancune ne reste pas dans un état d'esprit de tristesse ou de brisement réalise que le Seigneur est en train de permettre dans ta vie l'école de l'humilité réalise que Dieu est en train de t'élever, réalise que le Seigneur veut faire de toi un enfant il est en train de, 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 de faire de toi ce qu'il veut, l'instrument qu'il t'appelle à être alors tu ne comprends pas l'école de l'humilité mais tu verras le fruit dans ta vie tu verras ce que Dieu fera au travers de toi et tu te réjouiras du travail que Dieu aura permis alors tu diras, Seigneur, oui, je suis passé par l'école de l'humilité, mais le Seigneur m'en a grandi. Seigneur, que tu croisses et que je diminue. Mon Seigneur, mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui se sont levées. Ma prière, ma prière pour eux, c'est que ce temps particulier par lequel ils sont en train de passer, ou pour, par lequel certains sont passés déjà, que vraiment, Seigneur, ce temps, cette école d'humilité, fasse jaillir des fruits inattendus, des fruits qui vont les surprendre eux-mêmes, des choses qu'ils ne s'attendaient pas à voir, que l'école d'humilité vienne apporter des bénédictions particulières, que des fruits de bénédiction, de conversion mûrissent au travers de cette école et qu'ils soient bénis et qu'ils réalisent que le temps passé dans l'école d'humilité a été profitable et que Dieu s'est servi d'eux et les a amenés à grandir. Seigneur, que dans tous ces cœurs, dans ces vies, il y ait aussi un baume qui vienne à passer. Seigneur, que la réaction ou les réactions qui pourraient émerger de l'école d'humilité, peut-être la révolte, peut-être la colère, peut-être l'incompréhension, que ces sentiments disparaissent. Oh, viens Seigneur, viens poser ton baume sur ses cœurs, viens poser ton baume sur ses vies et que ces cœurs puissent percevoir et comprendre par quelle école ils sont en train de passer pour comme Marie réaliser ce à quoi Dieu les appelle et dans quel service Dieu les appelle et comme Marthe, ils puissent exercer le ministère dans la plénitude de ce que Jésus les appelait à faire. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.